0: Waar ik heel erg van ben, en dat heb je hier binnen Jane Plan. dat is een van de pijlers waar we op werken... is het samenwerken tussen kinderen. En als ik zeg maar zie dat kinderen met z'n allen van niks iets bouwen... zeg maar. en dan sta je eromheen en denk ik schoot... Nou, ik schoot niet vol, maar ik was even maar mijn ja, is wel hart vol van trots. Ja, ja, van, dit, ja, ja. Hebben, dit heeft mijn klas gedaan. Ja, dat is gewoon ontzettend gaaf om dat dan te delen. En om ook gewoon die, die kinderkopjes te zien... die ze helemaal trots zijn dat ze dat gemaakt hebben.
1: Welkom... Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. Vandaag ben ik de gast op de zonnewereld, de zonnewereld in Vleuten. En ik ga in gesprek met twee mensen, met Koen en met Maarten. Fijn dat jullie er zijn, welkom. Oh. Bedankt, we hebben een gesprek met z'n drieën en um, jullie zijn alle twee starters. Koen, jij bent de startende schoolleider en Maarten, jij bent de startende leerkracht. Ik ga even bij jou beginnen, Koen. Startende schoolleider. Vertel
2: eens, hoe kom je hier zo? Nou ja, ik heb inderdaad een andere carrière achter de rug. Dus ik ben anderhalf jaar geleden begonnen hier als, uh, als schoolleider. En ik heb een jaar daarvoor gestart met de opleiding. En ongeveer een jaar daarvoor weer besloten om het roer om te gooien. Ik kom uit een uh, commerciële omgeving. Dat heb ik uh, jarenlang uh, gedaan. en Ik kwam op een gegeven moment voor mezelf tot de conclusie persoonlijk... dat ik een andere invulling wilde geven aan mijn werk... Om het maar te zeggen, vooral wat meer betekenis uh, wilde geven. Okay. En zo heb ik uiteindelijk zelf gekozen om het onderwijs uh, in te gaan. En uh, was dat gelijk helder? Of ging daar iets aan vooraf? Nee, dat was zeker niet gelijk uh, helder. Uh, het was eerst heel helder wat ik, wat ik deed, dat ik daarmee wilde stoppen. Toen was het wel een zoektocht, hè? Wat, wat wil je dan gaan doen? Dus ik heb daar uh, echt een tijd voor genomen. En ik heb ook een persoon gecoacht daarvoor uh, in de hand genomen. En uiteindelijk kwam het onderwijs wel vrij snel in beeld. Maar om de definitieve beslissing, dat duurde nog even. Dus ik heb daar wel veel ja, gesprek gevoerd. Ik ben veel het uh, onderwijsveld zeg maar, ingegaan. Okay. Om te ontdekken, van, ja, weet je, gaat dit mij gelukkig maken? En heb ik ook iets te bieden in deze omgeving? Aha, dat is een mooie vraag. Heb ik iets te bieden in het onderwijs? Ja. <laughs> ja. En je kwam erachter dat dat het geval was? Ja, ik moet wel zeggen, na twee instanties. Dus ik heb eerder uh, hieraan geroken. Ik heb veel mensen in mijn eigen omgeving die in het onderwijsveld uh, werken. Daar heb ik toen ook die gesprekken mee gevoerd. En ik moet eerlijk zeggen, in het begin voelde ik me niet zo welkom. Uh, maar uiteindelijk, uh, daar, nou, zeg maar de tweede keer wel. Dus dat was wel een. Uh, ja, ik, heb, ik heb wel iets van een verandering meegemaakt.
1: Oké, okay, en is het een verandering in de tijd? Of? Ja. Ja. Ja, ik denk het
2: wel. Ik denk verandering in de situatie uh, in, in de sector. Dus ik okay. denk dat uh, voor zijn stromende uh, schoolleiders uh, er nu wat meer, uh, dat de sector er wat meer open voor staat. dan uh, zeg maar even vier, vijf jaar geleden. Daarin zie ik wel een verandering. Ja. ja en die heb ik persoonlijk ervaren, die verandering.
1: Ja, ja precies. Ja, dus
2: uh, ik voel me nu echt welkom. Vier, vijf jaar geleden voelde ik meer weerstand. Oh ja, maar waar zat die weerstand in? Nou, omdat ik niet uit het onderwijs kon. Ja. Ja, dus hoe kan nou een niet-onderwijskundige uh, leiding geven... Aan, de, aan een onderwijskundige organisatie? Ja. En, uh, nou, en dat merkte ik wel, toen dacht ik van ja, dan niet.
1: Ja, ja dat is wel een hele interessante vraag, vind ik ook gelijk. Hoe kun je als niet-onderwijskundige leiding geven... Onderwijs inhoudelijk gezien bijvoorbeeld. Ja. Hoe doe je dat? Nou, dat is een goede nou, ik vraag.
2: Ik uh, Ik realiseer me dat ik daar een, een bepaalde achterstand in, uh, in heb. Uh, en dat was van begin af aan ook in het hele proces... toen ik hier binnen deze stichting en, uh, en op Zonneweel terecht kwam... ook onderwerp van gesprek. Ook het team he, heeft mij natuurlijk aangenomen. En uh, ze hebben vooral gekeken naar wat ik wel te brengen heb. En wat ik wel kan. En gezien de opgave en de opdracht die hier ligt... Uh, sloot dat goed aan... Ik heb wel onderwijskundig, natuurlijk minder bagage. Je leert natuurlijk in zo'n opleiding, leer je wel, maar ik leer niet uh, hoe je les moet geven. En dat moet je wel goed realiseren als team. En dat betekent dat binnen het team uh, wel ik wel aangevuld moet worden. Ja, en daar is ook op gestuurd? Ja, daar is op gestuurd en daar is ook naar gekeken. Binnen deze scholen, binnen Zonnewereld, is dat team er ook. Dat past ook heel mooi bij plan. we doen het hier samen. Oké, okay, met elkaar. Ja, dat doet hij met elkaar. Dus, uh, ik, en dat past ook heel erg bij mij als mens. Ik ben hier niet de spin-in-het-web-schoolleider, die ik vaak meer de traditionele rol zie. Ik heb zo mijn talent en krachten, en, uh, en die hebben anderen binnen het team ook.
1: Ja, maar en wie heeft dan het stuur in handen?
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk heb ik toch het stuur in de handen. Hè, maar nogmaals oprecht, hè, b- b- beslissingen uh, vind ik echt die we samen moeten nemen. Maar ik realiseer me wel, uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk en uiteindelijk moet ik de beslissing nemen. Ja. Maar het proces tot te komen tot een beslissing, ben ik iemand die het echt, uh, ja, doen we samen met het team. Ja. ja, ik was
1: gisteren bij een mooie lezing over uh, de school als werkplaats. En daar gaat het ook echt om dat je samen bouwt. Maar goed, daar ging het echt ook over de rol van schoolleider. Nou, dat dat natuurlijk een hele belangrijke rol is. Ja, mooi wat je zegt dat dat zo'n ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat er vroeger echt zo'n weerstand was en nu uh, meer openheid daarvoor, ook puur omdat er een tekort is natuurlijk, een enorm tekort.
2: Ja, ik denk, dus het is heel praktisch ook hè, dat we er open voor staan, maar ik denk ook echt dat een schoolleidersrol is iets anders dan een lesgevende rol. Mm-hmm. Het vergt ook echt andere competenties en vaardigheden en ik denk dat we daar met z'n allen ook steeds meer uh, bewust van zijn en open voor staan. Ja. Uh, maar goed, onderwijskundige kennis is natuurlijk heel relevant en heel belangrijk, ook bij een schoolleider en als hij niet bij een schoolleider is, moet hij er wel ergens anders zijn. Uh, dus dat is uh, zonder meer waar. Ja,
1: dankjewel. Ik geef naar jou, Maarten. Want jij bent ook starter. Maar jij bent de startende leerkracht.
0: De startende leerkracht. En heel kort geleden afgestudeerd ook. Ik ben In januari heb ik uh, mijn opleiding afgerond. Ik heb de deeltijdopleiding gedaan in de Marnix Academie. En ik ben hier eigenlijk in september op de zonnewereld begonnen. Als een uh, gulden middenweg heet hier. De uh, gulden
1: middenweg. De ja, gulden daar, middenweg. dat hoorde ik. Ja. ja. Wat is dat, de gulden middenweg? De
0: gulden middenweg is eigenlijk een traject uh, waarbij je dus... ...tijdens je opleiding al betaald voor de klas kunt staan. Weliswaar als uh, leraar ondersteunen, dus nog niet volledig als leerkracht. En dan heb je dus ook al een stukje verantwoordelijkheid die je draagt voor zo'n klas. Vorig jaar was ik op zoek naar een eindstage. Ik heb uh, de deeltijdavondopleiding gedaan. En ik moest in mei op zoek gaan naar een uh, stageplek als afstudeerstage, zeg maar. En toen heb ik hier een heel leuk gesprek gehad met uh, de, de schoolopleider, met Nicole... En zij kwam op een gegeven moment terug met de vraag... hoe zou je er tegenover staan als je bij ons uh, de, de gulden middenweg gaat doen... en dat je al betaald voor de klas staat. Want binnen het team heb je toch regelmatig... dat er mensen met zwangerschapsverlof gaan, uh, mensen langdurig ziek zijn. Dus we kijken op een structurele manier van hoe vang je dat op. En wie weet zijn dat mensen die ook gewoon nog binnen de school blijven hangen. Nou ja, de ene zwangerschapsvervanging werd de tweede zwangerschapsvervanging... Yeah. Dus eigenlijk had ik toen ik klaar was in januari, had ik mijn tweede aanstelling, had ik hier uh, al klaarstaan, zeg maar. Dus ik maak in ieder geval het jaar af. En wie weet dat het, uh, het komende jaar er ook nog. Uh, oh,
1: dat is zijn. nog niet helemaal helder.
0: Dat is een proces is in de wording, zeg maar.
2: Nou, ja, ik kan wel aanvullen ja. dat uh, in, het, in de conceptformatie is hij opgenomen voor, voor, de, voor de komende schooljaar en ja. hopelijk komende jaren. Ja. maar er moet nog even, dat bedoelt Maarten, dan is hij heel zorgvuldig. Hè, er moet nog wel even formeel een, een klap op gegeven worden.
0: Ja. maar okay,
2: hij, sta, ja. hij staat, erin hoor.
0: dat ja. wist ik wel, alleen ik wist niet wat ik mocht vertellen ja, zeg maar. dus dit kunnen we zeggen. Ja. Ja.
2: oh, nou dat is fijn, dat is gelijk fijn
1: dat dat uh, gewoon nu uh, ja.
0: nee, rond is. Ja. en ik heb uh, Nou ja, ik heb heel veel verschillende scholen al gezien... omdat ik natuurlijk net aan mijn opleiding kom. Maar dat waren eigenlijk voornamelijk hele kleine scholen. Dus met een klein team, dat je het inderdaad met z'n allen doet. En wat Koen ook zegt, dat je met z'n allen elkaar aanvult. Dat heb ik heel veel gezien ook op scholen. En dit is een grotere school. We hebben, uh, als ik het goed zeg, zes bovenbouwgroepen... uh, zes middenbouwgroepen en vijf kleutergroepen. Dat is niks, ja. Ja, dat is best ook een, een flink team wat daar ook bij hoort. Ja. Zeg maar. En ik vind het ontzettend leuk om daar onderdeel van uit te maken. Oh, ja? En dat je met z'n allen over thema's aan het nadenken bent. Of dat je eens even iemand bij, bij iemand binnenloopt om te vragen van... joh, hé, hoe doe jij dat eigenlijk als je, als je met die les bezig bent? En dat vind ik wel heel fijn aan een groot team... Dat je dat met z'n allen kunt doen, zeg maar.
1: Ja, dus dat heeft jou ook echt geholpen als starter?
0: Ja, ook echt geholpen als starter inderdaad. Ja. Ja.
1: Want je hebt groep 3, 4, 5 en jullie ja. werken in stamgroepen. Ja. In Jena Plan onderwijs, groep 3, 4, 5. Hoeveel van die groepen zijn hier?
0: Dat op zijn zonde- er zes. Zes keer 25 wow. zeggen ongeveer. Dus 150 leerlingen in ja. de middenbouw.
1: Zo, dat is veel ja. hè?
0: Dat is veel. ja. Dus jullie
1: werken intensief samen ook?
0: Ja, we hebben bijna twee wekelijks we wel een vergadering, zeg maar, waar we dan dringende zaken bespreken. Maar als je ergens gewoon tegenaan loopt gedurende een dag, ja, dan wip je even het lokaal naast je binnen. Zeg van, joh, heb jij die toetsen ergens liggen? Kan ik die even kopiëren? Of,
1: uh... Ja, ja. Ook en kopiëren, dan... ja.
0: Kopiëren, <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Kopiëren praten, ook dat hebben we nog. Ja. Ja, en wat Niet ik vooral zijn. heel fijn vind... hier binnen de school, is dat je ook... Hè, we zijn om kwart voor twee zijn we klaar. We hebben een continu rooster. En daarna is er even een momentje om... met degene die dat willen... om in de lerarenkamer te zitten. En dan bespreek je toch vaak... Hè, wat heb je op je leven? Wat is er die dag gebeurd? En ik vind dat zo'n fijn momenten... Om dat, om dat te hebben, zeg maar. Dat je even met z'n allen zit. En het heeft tijdens de corona... ja, op sommige scholen lag dat wel stil. Dan zat je echt... In je eigen klaslokaal, ja. met je mentor... of met misschien de buurman of de buurvrouw van het lokaal naast je. Maar gewoon echt die menging weer... met, met verschillende bouwen door elkaar heen. En ja, dat is wel heerlijk dat dat weer kan. Zeg maar.
1: ja, ja, precies. Ja. Ik begrijp inderdaad ook echt van mensen... dat nu het ook weer voorbij is, juist... komen echt weer alle verhalen van... jeetje, wat is het eigenlijk zwaar geweest in het onderwijs ook. En wat heeft het een enorme wissel getrokken. We ja. zijn allemaal doorgegaan... Maar het is echt heel pittig geweest dat ook schoolleiders. Ik weet niet wat jouw ervaring daarbij uh, is, Koen. maar dat die het soms echt niet meer zijn gezeten.
2: Het is absoluut een, een extra element die erbij komt. Uh, waar je niet op zit te wachten. Nee. Uh, maar het zal moeten. Ja. En het moest. En uh, ja, ik heb menig avond, zondagmiddag. Hè, protocollen zitten maken, herschrijven. Weet je. Ja, dat is natuurlijk ja, heel veel gedoe geweest. Maar het, uh, het moest. En dan merk je wel, weet je wel dat je ook gewoon als mens, maar ook, ook team zonnewereld, wereld gewoon wel heel sterk is en heel flexibel is. En dat geldt denk ik voor heel veel scholen, zo niet voor alle scholen. Ja, je, we moesten er met z'n allen aan. Weet ja. wel? En dat geldt voor de hele maatschappij, iedereen. He, dus uh, we voelden ook heel veel begrip bij, bij ouders en in je omgeving. Dus dat is wel heel fijn. Maar het was zonder meer uh, ja, ontzettend hard werken.
1: Ja, ja. ja, ik hoorde van Eva Nijken gisteren dat ze af en toe echt telefoonangst had. Ja. Zo van ja,
2: ik wil nu niet meer de, gewoon de telefoon opnemen, want het is weer mij, iemand. weer iemand die ziek v- is en die positief getest is. En als je ja. bedenkt, weet je wel, al vervanging. Alleen het ja, regelen van vervanging, wat jij zegt, weet je, al, eerst horen van het moet weer. Dan moet je het gaan regelen. Dan moet je iemand vinden. Die is er niet. Dus dan moet je weer een alternatief bedenken. Dat alternatief is een gegeven ook geen optie meer. En, en het team draagt het allemaal.
1: Ja, dus maar goed. Jullie hebben het met elkaar goed doorstaan. Ja, wij hebben het,
2: ja, dat, ja dat kan ik vol trots uh, zeggen. Weet je, we, we hebben echt een heel mooi, flexibel en een heel sterk team. En mooi. We hebben ook, vind ik, heel veel fijne ouders hè, die daar begrip voor hebben. Ja, we hebben het gedaan. Weet je wel? En echt in goede harmonie, een goede sfeer. En soms was het echt heel lastig, maar we zijn echt overeind gebleven. Dus ja. dat is heel mooi. Het geeft ook een bepaalde teamkracht. Nee? Precies. Dus we, we hebben ook absoluut heel veel dingen gemist in die tijd. Hè? Wat Maarten zei, je, je ziet elkaar gewoon veel minder. Dat is echt jammer. Ja. Maar, maar dit, dit, dit geeft weer een soort van binding hè? Dat we het samen wel gedaan hebben. Precies. En dat we samen wel blijkbaar heel sterren en flexibel kunnen zijn. Ja, Je moet je voorstellen, we hebben natuurlijk hier op school gezeten zonder kinderen. Het went gelukkig weer heel snel, maar uh, gewoon een lege bouw. Hoe fijn is dat dan om die kinderen gewoon weer te hebben... en ook de ouders in in school te zien?
1: Ja, precies. Ja, echt super. Dat het weer een levend geheel is. Mooi, om dat ook weer extra te waarderen. Ja, Maarten, wat heeft jou nou nog meer geholpen als starter? Want jij bent niet gelijk naar je middelbare school naar het onderwijs ingegaan, nee, denk ik.
0: Zeer zeker niet, nee. nee. Eigenlijk net als Koen kom ik uit de commerciële sector. Aha. Ik heb twaalf en half jaar bij een uh, televisieproductiebedrijf gewerkt. En op een gegeven moment heb ik met een, uh, met een burn-out thuis gezeten. En dan ga je toch nadenken... Van ja, shit. Ik heb toch gewoon te lang binnen een bepaalde sector ben ik blijven werken. Terwijl ik eigenlijk gewoon iets anders had willen Want wat mee. deed je? Ik was producer. Oké. Okay. Dus de, 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 de spin in het web waar Koen het er straks over had, zeg maar. En eigenlijk alles kwam langs mijn bureau. Nou ja, die telefoonangst, die ken ik ook wel. Dat er op een zondagavond gebeld wordt dat iemand maandag toch niet kan. Oké. Okay. Dus ga maar bellen en alles... Weer op de lijn proberen te krijgen. En uh, nou ja, toen heb ik dus een hele tijd thuis gezeten en uh, gaan denken: van wat wil ik dan echt? Dit wil ik niet meer, maar wat wil ik wel? Ik heb jonge mm. kinderen van ja. vijf en zeven. Ja. <laughs> en uh, ik heb in die periode dat ik thuis zat, heb je de gewoon de ruimte om op school mee te helpen en dingen te doen. Ja. En daar werd eigenlijk een beetje het zaadje gepland: van joh, ah. is dit misschien meer om dit te gaan doen. Ben ja. Ik ben na een open dag geweest... en toen heb ik eigenlijk die knoop doorgehakt om dat te gaan doen. En ik heb het laatst... bij een van mijn laatste presentaties op de opleiding gebruikt... van, nou ja, ik heb nog geen moment spijt gehad... van dat ik het onderwijs ingegaan. Ondanks alle perikelen die we de afgelopen twee jaar gehad hebben... En met de clusters waar je in zat en dat je niet aan die kant van de, de, van de gang mocht zijn. Of, het maar is wat zo
1: maakt dat je nou zegt: ik heb geen moment spijt gehad?
0: Waar ik heel erg van ben, en dat heb je hier binnen het plan dat is een van de pijlers waar we op werken, is het samenwerken tussen kinderen. En als ik zeg maar zie dat kinderen met z'n allen van niks iets bouwen, zeg maar: ik heb een middeleeuwse stad gebouwd op een gegeven moment. En die kinderen die gaan aan de slag. En uiteindelijk staat er na een week of na twee weken stond die stad er. En dan sta je eromheen en denk je... Ik, nou, ik schoot niet vol, maar ik was er even... met mijn ja, is wel hart vol van trots. Ja, dat ik, van, ja, dit, ja. Hebben, dit heeft mijn klas gedaan. Zeg ja, maar. mooi. En ja, dat is gewoon ontzettend gaaf... om dat dan te delen. En om ook gewoon die, die kinderkopjes te zien... die ze helemaal trots zijn dat ze dat gemaakt hebben. Ja. En daar gaat mijn hartje sneller van kloppen. Ja. ja, ik vind het ontzettend leuk... om dat hier ook terug te zien. Bijna iedere school heeft het tegenwoordig... hoor dat ze heel veel met het samenwerken doen. Dat is natuurlijk toch gewoon een van de 21st century skills om aan te werken. Maar dit, hier zit het gewoon in het DNA van de school. Ja. En ja, dat vind ik ontzettend gaaf om te doen. De ja. vieringen, de, de, de samenwerkingsopdrachten. En uh, ja, ja ontzettend mooi. Leuk om dus dat past gewoon zijn.
1: heel goed bij je. Ja, past goed bij Ja. Je. ja. Want je hebt het over uh, het samenwerken. En dan, ik moet ook gelijk denken aan het rapport... wat afgelopen week verschenen is over de staat van het onderwijs. Dat we weer meer terug moeten naar de essentie. Want daar is het niet op orde. Dus ja. we moeten naar rekenen, lezen, schrijven. Wat
2: vinden jullie daarvan? Ja, kijk, uh, het is een basis hè, van wat we moeten meegeven als basisscholen. Daar komt letterlijk het woord basis natuurlijk vandaan. Ja. Dus uh, dat moet in ieder geval op orde zijn. Ja, ik vind het heel kort door de bocht te zeggen dat dat nu niet zo is. Kijk, ja, en ik ga dan meteen maar inkoppen. Als, als, ja. als school vinden wij sowieso dat er al veel meer uh, moet zijn... dan alleen maar uh, die basis. Je we kinderen volgens mij veel meer uh, meegeven. Nou, en daar, daar besteden wij natuurlijk ook dan uitgebreid uh, uh, aandacht aan. Ik heb het rapport zelf nog niet uh, gelezen. Dus, uh, uh, maar wel de, ja, weet je, die hoofdconclusies. Uh, Voor mijn gevoel is het een beetje kort door de bocht. Wat ik wel zie is dat afgelopen twee jaar heeft wel iets gedaan met de ontwikkeling van de kinderen. Weet je, dat, dat is gewoon zonder meer waar. Taal bijvoorbeeld, hè, zie je wel dat dat een, een, een tikkie heeft gehad. En daar werken we weer aan. Dat
1: zie je terug in de resultaten. Ja, dat zie je wel. Weet ja. wel.
2: Dus dat is ook, hè, maar ja, ik geloof dat dit rapport meer fundamenteel bedoeld wordt... Ja, ik vraag me af uh, of dat ook echt zo is. Maar de afgelopen twee jaar heeft wel wat. Dat, 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 niet voor niks. Ik ben heel blij met het Nationaal Programma Onderwijs bijvoorbeeld. Ja, dat kunnen we echt goed gebruiken om, om dat weer echt te herstellen. En dat is, dat is gewoon nodig. Ja. En, uh, de extra gelden. Ja, daar ja, ja, uh, ja. Ja. moeten we gewoon de tijd voor nemen. En de komende jaren weet je wel, op focussen. Maar ja, ik blijf van mening. zeker nogmaals als jen op school. Ja, ik vind niet dat we ons alleen maar moeten focussen op de cognitie. Hè, maar er zijn veel meer dingen in de ontwikkeling van, van een kind en van een mens belangrijk om mee te geven.
1: ja. Nou, veel mensen waren ook nogal wel aangedaan. hè. Zo uh, van, ja, ja hallo, we hebben zo hard ons best gedaan. En hebben weer de, de leerkrachten hebben het gedaan. En ja, kijk gewoon eens, eerst eens met z'n allen van wat is er nodig om goed onderwijs te kunnen geven. En dat hele lerarentekort is helemaal buiten beschouwing gelaten. En uh, ja, kom eerst maar met voldoende middelen dat de randvoorwaarden goed uh, ja. nou, dat vervuld kan, maar, kunnen Ja, kan ik bij aansluiten. Maar, je, ja
2: je, Als er geen leerkrachten zijn en, uh, en, uh, en iemand is door, uh, door covid uitgevallen en je kunt geen vervanging krijgen. En uh, niemand is daarvoor beschikbaar. Ja, hoe kun je dan praten over onderwijs? Dan moet, is er moet ja. iemand zijn om onderwijs te kunnen geven. Ja. En daar ben ik het wel mee eens. Ja.
0: Nee, maar je ziet dat dat hè, die afgelopen twee jaar, thuis zitten, thuis dan een vervanger voor de klas, het is heel onrustig ook voor kinderen. Kinderen die hebben gewoon heel erg belang daarbij dat je een soort stabiliteit in de klas hebt. En dat is gewoon de afgelopen twee jaar er niet echt geweest, ja, het is er wel geweest, maar niet in die mate als er in de jaren daarvoor, zeg maar. En ik denk dat nu die stabiliteit terugkomt, dat je ook gaat zien dat ook die resultaten gewoon weer beter gaan worden. Maar ja, dat hoor je pas over een jaar of over twee jaar. Hoe dat, uh, hoe dat precies zich gaat rolt. ontwikkelen. Hoe ja. zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Ja.
1: Spannende momenten natuurlijk. Hè? Ik kan me voorstellen dat het op scholen, dat de toetsmomenten en zo. Dat het wel spannend is om te meten van, hé, uh, hey, wat komt eruit? En hoe staat het ervoor met de resultaten?
2: Ja, Kijk, zo'n toets is natuurlijk een moment. En de die kennen de kinderen wel prima. Weet je wel? Dus ze weten dat wel. Weet je? Dus dat is geen verrassing of zo. Nee. Als leerkracht ken je de ontwikkelmoment van alle kinderen. Dus heb je het toetsmoment niet specifiek voor nodig om dat te snappen. Zo heb je het ook niet nodig om te snappen dat er wel uh, ja, wat dingen zijn die versneld uh, aandacht nodig hebben. Ja. Dat heb je de toets niet voor nodig om dat te weten. Nee. Nee. Mooi.
0: Nee. nee, weet je, we hebben soms ouders die overstappen van nou ja, wat meer regulier onderwijs... naar de onderwijsvernieuwers, zoals ze nog steeds heten. Maar ja, dat is natuurlijk van de vorige eeuw. En die zitten heel erg op die resultaten bij bijvoorbeeld een CITO-toets. En dan ga je uitleggen van, ja, maar dat is niet wat ik in de klas zie van, van je zoon of van je dochter, mm. zeg maar. Die kan veel meer. Of tenminste, die kan veel meer, maar die, het komt er niet uit op dat toetsmoment. Terwijl we daar wel op afgerekend worden soms, door, bijvoorbeeld ook door de inspectie. Maar je ziet dat een kind veel meer kan, maar bijvoorbeeld een toetsmoment kan gewoon best een stressvolle ervaring Zeker. zijn voor een kind. Ik kan het van, nog van mezelf herinneren van, de, van de, heet ik weer, de afsluitende citatoets in groep 8. Ja, ik had echt een ontzettend piepjaar achter de rug. Mijn opa was overleden net een maand ervoor. We waren verhuisd. Allemaal dingen die meespelen, zeg maar. Ja, je bent in een, een nieuwe situatie. Ik zat nog steeds wel op dezelfde school, alleen ik woonde in een ander huis. moest verder fietsen. En dat heeft toch zijn invloed op een kind... Terwijl een toets is maar zo'n... Ik maak een heel klein gebaar met mijn hand voor de ja, mensen wat, thuis. Ja. Is maar zo'n klein onderdeel van, van wat er allemaal omgaat in zo'n kind. En wat er invloed heeft op zo'n kind.
2: Ja. Nou, ik, ik ga even aansluiten. hoor. Ik ben uh, vorige week bij een avond geweest met Karin Heij. Die heeft een een proefschrift geschreven over de eindcito. Daar valt echt heel veel op af te dingen. Wat allemaal eigenlijk anders zou moeten. En hoe beperkt eigenlijk die eindcito is. En wat er allemaal aan mankeert. En ik zou echt, nou de luisteraars willen aanraden Als je geïnteresseerd bent, lees dat proefschrift. Uh, Maar dan gaat er heel veel dingen anders fout. Het is ook gewoon een soort van normaalverdeling. Waarbij er ook gewoon zoveel procent VWO uit moet rollen. En zoveel procent VMBO uh, moet uitrollen. Ook al doen we het met z'n allen beter of slechter. Dezelfde percentages rollen eruit. Het is heel taalkundig. Het is allemaal begrijpend lezen. Maar rekenen is voor de helft ook een redactiesom, ook lezen. Dus het gaat vooral over lezen. Nou, uit hoeveel meer elementen bestaat een mens... dan alleen zeg maar, de vaardigheid lezen. Het is zo smal. en ja, Het instrument is gewoon zo niet goed. Dus zijn jullie erover na aan het denken om een ander instrument te gaan gebruiken? Nou ja, er is, er is een... Er zijn, ja, maar dat is, komt op hetzelfde neer. Okay. Dus dat is het probleem, zeg maar. Weet je wel. Dus het, ik vind IEP in principe wel wat beter. Want dan krijg je iets meer vergelijking met jezelf in plaats van hè, met een ander. Hè, want het CITO is echt... We gaan lekker elkaar onderling vergelijken. Hè, terwijl de IEP wel iets meer kijkt naar wat is jouw persoonlijke ontwikkeling. Uh, maar uiteindelijk komt het wel op hetzelfde neer. Beide systemen gaan terug naar die normaalverdeling. Waarbij er zoveel procent HAVO, zoveel procent VWO uitkomt. Oké. Okay. En uh, dat zegt niks over de, de, zeg maar de ontwikkelingsstand van de kinderen. Dus ja, uh, Wat zij daarvoor pleiten de vorige week was met z'n allen uh, stoppen. <laughs> dus, uh, wat zij zijn, in gesprek, Ja, zij zijn gewoon... in gesprek geweest met de onderwijsraad, met de inspectie. Maar die wilden er niet aan. Want die hebben baat bij dit systeem.
0: Oké. Okay. Ja, ik begrijp me niet verkeerd hoor. Ik vind toetsen, soms moet je gewoon kunnen kijken wat heeft een kind geleerd, zeg maar. Zeker. Maar er Zeker. wordt heel, ja, soms wordt er gewoon te veel waardig hecht aan een, een letter of een cijfer, zeg maar.
1: Ja, maar als leerkracht is het natuurlijk wel een fijn ja. uh, instrument om te kijken van, hé, hey, heb ik het allemaal wel goed uitgelegd? Ja, Precies. je wil wel ja. weten
0: of je
2: iets hebt over kunnen brengen en dat de kinderen iets hebben geleerd. Dat wil je wel meten. Dat is wel Absoluut. je hoofdtaak. natuurlijk ja, ook. Daar ja. doe je het voor.
1: Precies. Dus nou, wie weet wat er de komende jaren gaat gebeuren en dat er nog mooie nieuwe dingen ontwikkeld worden. Nou, Maart, je hebt een mooie overstap gemaakt natuurlijk en je hebt gevoeld van, nou, toen je bij jouw eigen kinderen in de groep was, van, nou, dat wil ik echt gaan doen. Maar dan sta je voor die groep. Je hebt de opleiding gedaan, net afgerond in januari. En hoe is het nou om zelf voor de groep te staan? Valt het mee of tegen? En waar heb je echt wat aan als starter?
0: Ja. Oh, goede vraag. Het is vooral, en da, daar word je soms op de opleiding niet... Nou, ze, ze geven het wel aan, weet je wel. Je bent verantwoordelijk voor die groep en je, je gaat die oude gesprekken voeren. Maar hoe voer je zo'n oude gesprek? Hè, wat moet je allemaal invullen bij de leerlingvolgsystemen? En dat is iets, nou ja, je loopt even binnen bij een collega, laat zien hoe je, hoe, je dat, uh, hoe je dat invoert. Maar ik moet zeggen, te, op de zonnewereld zijn wij zeker met de starters, de, toen in de stageperiode, zeg maar, dus toen ik de Gulden Middenweg deed. Toen kwamen we één keer in de maand kwamen we bij elkaar met de andere mensen die dat deden. Oh, wat mooi. En dat is ook iets wat we nu met de nieuwe starters zeg maar, uh, weer op gaan pakken. Het intervisiegroepje. Dus dat je met z'n allen even... iedereen brengt een casus in... van hé, hey, dit is mij de afgelopen maand overkomen. Je schetst even kort het beeld. Wat zou je daarmee kunnen doen? Dus hè, echt dat sparren met, met z'n allen... en dat leiding van de schoolopleider. De zeggen. schoolopleider, onderleiding van Nicole. Onderleiding van Nicole, ja. inderdaad. Ja.
1: Wat mooi. Dus
0: dat is wel iets waar ik ook heel veel aan gehad heb. Van hey hoe doe je dat uh, met Gewoon heel praktisch. Heel praktisch. En dingen als een ritmisch weekplan maken. Het ritmisch weekplan is de backbone van het plan. Dus iedere week ziet er qua opzet hetzelfde uit... met de blokperiodes waarin je werkt. Dan op woensdag heb je gym en dan heb je schrijven. Dan doe je dit, dan is dan de creatieve opdracht. Ja, hoe maak je dat? Vaak is het even kijken bij de buren. Hoe doe niet dat? En daarna word je wel in het diepe gegooid... en dan moet je het zelf gaan doen. Ik sta nu vier dagen in in de week voor de kroop. Dus ik ben gewoon... Degene die de gesprekken voert, die de weekplannen maakt, de, ja, de eindverantwoordelijke voor die ja, uh, precies. Voor die groep. En soms is dat best wel spannend ja. om, dat, uh, om dat te hebben. Maar ook heel erg leuk. Ja, ik had eigenlijk nog nooit echt oude gesprekken gewoon gedaan in het echt, nee. omdat nou, de COVID was, uh, ging er overheen. En ik kan dat gewoon in het begin denk je, ik, oh, ik weet niet of dit, of dit wel goed gaat. Ik heb het ook gewoon gezegd en uitgelegd. Ik heb mijn eerste gesprek ook opgenomen. ja? Oh, yeah. Dat is iets wat je doet tijdens je, tijdens je opleiding. En sommigen laten dat daarna zien. Maar het is zo waardevol. Laat die camera maar eens gewoon een uurtje draaien. En ga dat eens terugkijken. Wat zie je? En richt je dan eens op die, op die leerling. Soms heb je het gevoel dat als een leerkracht... dat je tijd tekort komt. Omdat je alles goed wilt doen, zeg maar... Maar dit is wel echt belangrijk. Echt een goede, echt een tip. Laat die camera draaien.
1: Ja, die beelden leveren heel veel op. En kijk
0: eens terug, wat gebeurt er? En en soms zie je, een van mijn kernwaardes is dat ik ieder kind wil zien in de klas. Maar ja, dat kan soms gewoon niet gedurende een dag. Omdat je met die bezig bent of met die bezig bent. Of toch nog die instructie aan het geven bent. En het is toch een manier om ernaar te kunnen kijken.
1: Mooi, zo'n mooie tip. Ja. Ja, Zorg voor beelden. Ja. ja, dat is natuurlijk ook wat we doen bij Fris. De training, dan krijgen mensen ook beeldcoaching. Ja. En dat is gewoon echt wat heel goed werkt. Ja, ja het is
0: enorm waardevol. Ja.
1: En stel je nou voor, Maarten, dat iemand luistert. En die zegt, nou, ik zit misschien toch ook wel te twijfelen. En het lijkt me wel heel erg leuk. Wat zou je tegen diegene zeggen?
0: Kom een dagje meelopen. Ja, je bent altijd welkom in de klas.
1: Nou, dat is een hele goede tip. Dank je wel. Ik zie bij jullie boeken liggen. En mijn vaste rubriek is natuurlijk de boekentips. Dus die wil ik graag van jullie horen. Maarten, wat heb jij voor je liggen?
0: Ik heb voor me liggen. Dit heb ik gekregen toen ik vorig jaar afscheid nam op een school waar ik toen als leraar ondersteuner werkte. En dat is Gray of the Day voor de middenbouw. En Gray of the Day komt uit Noorwegen, als ik het goed zeg. En we gebruiken het hier ook bij de bovenbouw. En het zijn eigenlijk een soort microlessen. Dus hele korte lesjes van vijf minuten. En eigenlijk is de bedoeling dat je de dag van tevoren al een soort hint geeft aan je klas. Van hé, hey, dit is de hint. Ga er eens thuis uh, aan de eettafel uh, met je ouders over hebben. Wat zou dit kunnen betekenen? Dus bijvoorbeeld een hint die hierin uh, staat. En die we ook hebben gebruikt bij het uh, thema wat we hier uh, laatst hebben gehad. <lacht> Ik ben benieuwd of jullie het weten. Oké, okay, de tip die je dus aan je leerlingen kunt geven. Je ziet hem wel, maar je kunt hem niet aanraken. dat krijgen ze dan mee op een briefje of je laat het zien op het digibord. Van joh, bespreek dat thuis eens. Over de aardappels.
1: Ja, 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 ja. En dan, je kunt het zien, maar niet aanraken. Je
0: je ziet hem wel, maar je kunt hem niet aanraken. De horizon. Je zit wel in in de juiste categorie te denken.
1: De regenboog.
0: Zat jij mee te kijken? De regenboog inderdaad. De regenboog. Kijk, en dat is dan zeg maar... Je doet het aan het einde van de dag. Je geeft dat mee aan de kinderen. En de dag daarna geef je daar een klein lesje over. En dan komen misschien nog wel meer dingen... Nou is dit een heel toepasselijk voorbeeld... omdat wij hier natuurlijk allemaal weerfenomenen als uh, de groepen hebben. Ik sta bijvoorbeeld in de vallende sterren. Uh, Tegenover mij zit de vulkaan. Naast me zit het maanlicht. Dus iedere groep binnen de zonnewereld, die is naar een weerfenomeen... of naar iets wat met het weer te maken heeft uh, vernoemd.
1: Ja, dus dan heb je die voorkennis, je hebt het al geactiveerd. Ja, je gaat de voorkennis
0: maar. activeren... en daarna geef je daar een, uh, een, een mini-lesje over, zeg maar. En dat werkt ontzettend goed. Deze techniek gebruikt dus ook gewoon binnen thema's. We hadden een thema over jagers en boeren, een historisch thema. Nou, daar begonnen we iedere maandag met zo'n tip... Jongens, ja. waar zou ik deze week over gaan? Kwam er een brief binnen van een uh, archeoloog. En daar stond die tip dan in. En dan, ja, jongens, waar zou het over gaan? En dan. Nou, ik denk dat het dit is, meester. Wat en leuk. het werkt ontzettend goed. Je merkt gewoon dat de kinderen daar gewoon enorm op aangaan. Ja. En dat het dus ook gewoon. Ja, aan het eten. Ik weet niet hoe dat met jullie kinderen is, maar ik moet soms echt aan mijn kinderen trekken van joh, wat hebben jullie vandaag op school gedaan. Maar als je op zo'n moment. Ja, Kinderen die gaan aan en die komen met allerlei dingen ook de dag daarna nemen ze mee naar school. Ze ja. dus hadden een tip over de hunnebedden. Nou, er kwam een jongen met... Nou, het was niet de hunnebedden, maar die had nee. allerlei boeken over dinosaurussen meegenomen, zeg maar. Ja, en ik vind dat fantastisch als zoiets werkt.
1: Ja, als het gaat leven echt. En gewoon als het intensiek. gaat leven, inderdaad.
0: Ja. Ja. Um, ander boek wat ik bij je heb is het uh, boek Zonder Tekeningen van B.J. Novak. Eigenlijk een beetje voor de kleuters. Dit is een boek zonder tekeningen. Nou, je denkt vast dat het een boek zonder tekeningen helemaal niet leuk om uit voorgelezen te worden. Misschien denk je dat het saai is of vervelend. Tenzij, kijk, zo zitten boeken in elkaar. Elk woord dat er staat moet ook echt voorgelezen worden. En dan gaat het maar door. En dan dan gaat gaat het het maar maar door. door.
1: Het is fantastisch. Als je jezelf een plezier wilt doen, ga dan dit boek een keer voorlezen. Inderdaad, bij een kleutergroep. Ik ben
0: overtuigd. De enige vriend die ik in de hele wereld heb is een nijlpaard en hij heet... Poepie kont. En dan staat er ander nog in wat kleinere letters. Poepiekont is dan een beetje het commentaar wat je, op je, wat je voorleest, zeg maar. Ja, dit is, als je dit voorleest bij de kleuters, die hele klas gaat los. En als kinderen het kennen, dan zitten ze het echt gewoon mee te mimen, zeg maar. Ja. En het derde boek, dat heb ik recent gelezen. Het heet Ready Player One. Het is ook verfilmd door Steven Spielberg. En ja, dat gaat over een wereld die deels virtueel is... en deels de wereld is waar we nu op afstevenen... met de de klimaatverandering en dat soort dingen. Dus het is een beetje een dystopisch verhaal. Vol met culturele verwijzing naar de jaren tachtig... met computergames, films die, die erin zitten... En zo'n story building en world building, ik hou daar ontzettend van om dat zelf te lezen. Ik was als kind ook al helemaal weg van Tolkien. Uh, Harry Potter vind ik geweldig. Dit, de, de, de Star Wars saga. Ja, dus, maar dat is niet... echt
1: meer young adult-achtig
2: boek.
0: Ja, dus het is niet zozeer voor de kinderen zelf... maar gewoon lekker. Mocht je zelf nog een boek zoeken om ja, te lezen. Ja, ja, ja. Ready Player One van Ernst Klein. En Koen, wat is jouw boekentip?
2: Ja, ik heb één boek meegenomen. Een boek dat boek deed ik nu aan het lezen. Oh. Dan denk, nou, dan neem ik die mee titel is Verdreide Organisaties van uh, Wouter Hart. En, uh, nou, in samenwerking met Marius Buiting. En de subtitel is Terug naar de Bedoeling. Uh, nou, ik, ik heb een boek getipt gekregen en, uh, met een soort van essentie al. En dat heeft mij uh, heel erg aangetrokken. Ik dacht, nou, dat wil ik lezen. Ja, wat ik heel fijn hieraan vind is dat het pas heel erg bij wie ik ben. En hoe ik ook uh, zeg maar, leiding wil geven aan een organisatie. Kort samengevat, gewoon handelen vanuit de goede bedoeling. Dus niet te veel regels, niet te veel uh, procedures of processen. Maar dat we als team gewoon gaan handelen. En dat je het team zeg maar, daar de ruimte en de vrijheid voor geeft. om vanuit die bedoeling gewoon keuzes te maken. Dat past mij heel erg. En ik vind dat het heel erg past bij Zonnewereld en bij Jena-plan. Lees het alle. Stop met al die regels en richtlijnen en checklisten. Spreek gewoon een goede bedoeling af en handel daar vandaan. Okay. Dan, dan kunnen we het allemaal veel echter maken. Kunnen we vooral veel meer tijd besteden aan wat de bedoeling is. En dan zijn we niet bezig met administratie of verantwoorden of weet ik wat. Maar dan zijn we gewoon bezig met het ontwikkelen van de kinderen. Nou, dat boek, en ik ben nu ongeveer halverwege... maar het geeft allemaal handreikingen hoe je dat dan kunt doen, zeg maar. Ik vind dat dat spreekt mij enorm aan.
1: Praktische handreikingen. Ja, dat is mijn tip. Nou, mooi. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb twee boeken meegenomen. Ik heb meegenomen het Warmtefort, wat iedereen nu voor 5 euro kunt kopen. Het is niet het boekenweekgeschenk, maar het essay van Marieke Lucas Reineveld. En het is echt een ode aan alle juffen en meesters. Ik vind dat elke leerkracht dit gewoon moet lezen. Eigenlijk vind ik dat een bestuur dit cadeau moet geven. Misschien kan ik daar nog wel eens een pleidooi voor houden. Nou, alleen al de dierbaarste herinneringen aan het veilige warmtefort... gaan uit naar haar eerste liefde, juf Christa uit groep 1... De geur van puntenslijpsel, magnesium in het gymlokaal, de schoolplaten van M.A. Koekoek. Ze roepen een beeld op van een gelukzalige schooltijd en grote liefde voor de juffen en meesters... en hun belangrijke taak in het leven van iedereen. Mooi. Nou, Het is toch mooi dat zo'n goede schrijfster daar zo op haar schooltijd terugkijkt. En het was haar eerste liefde, de juf. En ik had ook nog meegenomen als gouden oude Guus Kuijer op je kop in de prullenbak. En ook een beetje als reactie op de staat van het onderwijs. En er staat zo'n mooi verhaaltje en ik ga het nu niet voorlezen... maar dan komt er een inspecteur in de klas. En het is zo'n fantastisch verhaal... dat je bijna naar terug verlangt van... nou, kwam er maar gewoon zo'n foute meneer eigenlijk in de klas... die dan zei tegen dat kind van... wat staat Dat kan ik helemaal niet lezen, dat is helemaal niet goed. En dat je dan als meester kunt zeggen... dat is fantastisch, het is geheimschrift... Nou, Guus Keijer moet eigenlijk ook nog
0: op elke school,
1: vind ik, aanwezig zijn. Ligt hij hier bij jullie in de bibliotheek?
0: durf het niet te zeggen. Ik, had hem vroeg, ik heb ze vroeger al gelezen. We hebben de bibliotheek, he? en die ja. is behoorlijk gevuld. Maar Dat
2: ja, ik zou niet weten of deze specifieker in staat.
0: Nee, deze misschien niet, maar misschien Madelief toch?
1: Madelief, ja, ja. precies. Het grote boek van Madelief.
0: Kras in ah, tafelblad.
1: Ja, precies. Ja. Oh. Heel mooi, die allemaal. Nou, dan krijg ik weer zo'n zin om uh, ook voor een groep voor te gaan lezen altijd... Maar goed, ik hou me nu in. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Ik vond het leuk om met jullie samen in gesprek te gaan. Ik denk dat de zonnewereld de hele goede kant op gaat. En ook voor startende leerkrachten. Jou zie ik misschien nog wel bij de Fris training. Dat zou leuk zijn. En ik wens jullie een hele goede dag verder. En bedankt voor dit gesprek.
2: Ja, graag gedaan. Ook dankjewel. Graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.